0: espírita que tem como mentor altivo, nosso grande amigo, e que os que assistem pela internet sejam abençoados também. Então, pedimos que desliguem os celulares, né, para não atrapalhar o nosso estudo, palestrantes. E vamos ao aviso. A nossa casa oferece estudos de domingo a domingo, nos horários de manhã, tarde e noite. As obras a serem estudadas é a obra de Allan Kardec, obras de Leon Denis, de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e de Caiba Schuttel. Nosso atendimento fraterno aos assistidos acontece no sábado. Eles chegam cedinho na nossa casa, tomam um cafezinho, são alimentados, direcionados para as salas, onde serão evangelizados Crian bebês, crianças, adultos, adolescentes, as mães, que é fundamental evangelizar também as mães. E o mínimo que pede ao evangelizador é que gosta de crianças. Divaldo fala isso. É fundamental. No domingo, nós temos o horário das nove horas em que estudamos as obras a obra de Caiba Schutter. É, parábolas e ensinos de Jesus e para manter a nossa obra social nós é, aceitamos doações de alimentos não perecíveis de roupas e sapatos em condições de uso os alimentos é para formar a cesta básica né e a alimentação das pessoas cadastradas, né? É, nós nós somos, as roupas são colocadas no bazar e e, a, é, a, e são é, a renda é revertida para a obra social. Nós também convidamos, é uma oportunidade única para as pessoas que estão interessadas em trabalhar como voluntário na nossa obra social. É uma oportunidade que não devemos perder. Então vamos à leitura do Evangelho como abertura, para que a gente mantenha a a pacificação, a harmonização, né? é um preparo, é uma mentalização. Nós vamos ler capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, são três versões de Jó, iniciando no capítulo 14, quando Jó da sua versão, mas quando o homem morreu, uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma, o homem estando morto uma vez poderia reviver de novo, nesta, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida Espero que chegue a minha transformação. Outra versão de Jó. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que me chegue alguma transformação. Outra versão de Jó. Quando o homem morreu, vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Agora vamos fechar os olhinhos para conversar, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos de Luz, que guia esta casa abençoada. Senhor Deus, Senhor Jesus, Mestre Divino, Condutor de nossas almas a é Deus, Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, nesta casa abençoada, que é um foco de luz, atraindo almas encarnadas e desencarnadas, Senhor. Sermos amparados, buscando a sua doutrina divina e eterna, seus ensinamentos, Jesus, para a nossa libertação. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Agora nós vamos ler as questões. É, a Sueli pediu que lesse só a primeira questão do livro dos Espíritos para ela sobrar mais tempo, né? Para ela certeza que ela vai fazer um estudo lindo vamos vibrar por ela tá com um olhar carinhoso então é uma continuação da em que fala da encarna da encarnação Kardec faz uma pergunta que fala da pluralidade da existência aos Espíritos que orientam a humanidade, 189. Desde o princípio de sua formação, o Espírito goza da plenitude de suas faculdades? Resposta, não. Pois o Espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. É, passamos a palavra à palestrante Sueli. Sueli. Que Deus a abençoe, que ela tenha grandes inspirações. Muito obrigada.
1: Jesus então, Ilumine. Agradeço e peço a permissão para penetrar nesses fluidos bem fazejos que a gente já sente, aliás, eu já sinto algumas vezes que eu, eu venho a essa casa sempre uma uma atração e uma, um prazer, é uma coisa gostosa, é um olhar carinhoso, é um olhar também de curiosidade, de querer saber, de querer conhecer. E algumas pessoas que eu já conheço, então eu já recebo essa vibração boa e que eu repasso para vocês. E Jesus que nos ampare, nos ilumine para a gente poder falar da maneira que seja necessário, que penetre e console e, e incentive a cada um buscar mais e estudar mais. Porque a gente vai falar hoje de um assunto que é fundamental para a nossa existência e principalmente para a gente que é espírita, a gente tem esse conteúdo que é fundamental para o nosso processo evolutivo, a gente saber que a gente reencarna a gente ter a certeza que a gente não está aqui de brincadeira nem por acaso, não caiu ao acaso aqui, e a gente escolheu estar aqui nesse momento, é uma grande... e a oportunidade é muito grande, então a gente tem que conhecer todos os meandros por, da nossa encarnação para a gente poder aproveitar com conhecimento, com convicção, para aproveitar essa encarnação com certeza, com segurança. Porque muitos, até na Revista Espírita nos diz isso, saem da encarnação quando chega no mundo espiritual, ele, a, a, o espírito dilata a sua percepção. E ele percebe que ele foi preguiçoso, que ele foi ocioso, que ele teve demais e não aproveitou a encarnação, então ele percebe o tempo perdido e é exatamente isso que o espiritismo vem trazer para a gente e a vontade, é o esforço que a gente está aqui num sábado, quase noite, não há de ser em vão, é para a gente se preparar, para a gente e, e, e mergulhar realmente nessa encarnação de uma maneira mais eficiente, para a gente ser mais dono da nossa, da nossa vida propriamente, preparar e aí continuar, porque o nosso projeto é a perfeição. Não é isso? Se a gente quer chegar, a meta é essa. Vamos chegar lá, arcanjos, né? do átomo ao arcanjo, então é para a gente se preparar. E que seja agora, não vamos adiar, cada vez que você é preguiçoso porque a gente é preguiçoso, a verdade é essa a gente é preguiçoso, prefere ver um, uma, uma série ao invés de estudar de ouvir uma palestra e a gente tem que se concentrar nesse projeto realmente de busca, de melhora e que tem vários caminhos que o espiritismo e uma casa espírita nos facilita né? nos habilita principalmente até pela pela Própria ação da caridade. Eu vou até, antes da gente começar, eu, eu, eu fiquei hoje em mãos de um texto da revista Espírita que, eu, que me falou tão importante, com tanta importância que eu vou passar para vocês, sobre a questão da gente estudar, porque a gente, dentro da, da, da doutrina, a gente se preocupa muito em estudar. É, e eu acho ótimo, é perfeito, a gente tem que estudar, porque até o. o, o, o o Espírito de Verdade nos propõe isso, não é isso? É amar, estudar e instruir. Então a gente tem que realmente se preparar à nossa intelectualidade. Cada vez mais a gente tem que preparar. Só que a gente tem que associar isso a outras ações que eu acho que a casa Espírita nos facilita isso, que é a ação da caridade. Quando a nossa amiga está falando aí da obra social, a gente tem que parar para pensar nessas questões de quanto a gente está usando nessa encarnação, uma vez que a gente vai falar de encarnação, esse, essa característica de que a casa, casa espírita nos oferece, de facilitar a gente ter a nossa caridade e promover a caridade. Então o espírito fala assim, olha, o saber, quer dizer, o estudo, né, está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. Saber nada espia, nada resgata e nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, espia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade é uma virtude. Isso daí está na Revista Espírita de agosto de 1860. Então, é, 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 eu acho que assim, quando a gente entra dentro de uma casa espírita que a gente pode aproveitar a nossa encarnação, é pensar na caridade mesmo. Aqui a gente tem todo a, 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 o instrumento para exercitar isso, exercitar a nossa caridade né? e exercitar agora, nessa encarnação. Porque é esse tema que a gente vai abordar, reencarnação. É, eu trouxe um, um, alguma revisão, porque a gente já passou, já sabe o que é encarnação, mas eu trouxe uma revisão para a gente, então, entrar no tema propriamente dito, que é, a gente vai falar hoje das, das, das pluralidades das existências, mas especificamente de transmigração progressiva. E aí a gente vai adiantando, só, só para a gente passar uma passagem rápida né, do que seria a... Importância dessa reencarnação. É, em outras doutrinas, é, a gente não encontra essa, a, a, a doutrina dos Espíritos nos explicita bem essa reencarnação, e é por isso que ela é tão rica e tão dinâmica. Em outras doutrinas, a gente não tem essa verdade, o que nos dá uma dimensão aqui, nós espíritas, nos dá a verdadeira dimensão de Deus, esse Deus justo que não vai punir o indivíduo a ficar eternamente em cima da, 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 da nuvenzinha descansando você descansa eternamente ou você é punido ficando no, nos infernos, né? e de lá não sai mais quando você é culpado então dentro das, da, da, do espiritismo a gente tem essa felicidade de perceber esse Deus na sua magnitude e a encarnação responde exatamente isso o seu processo não é para você você desencarnou, você não para você continua o seu caminhar e aí e por onde? Nas diversas encarnações. Mas para que essas diversas encarnações? É para você chegar à nossa meta, chegar à perfeição. Em cada encarnação, a gente aproveita, exercita os nossos problemas, as nossas dificuldades, vencendo essas dificuldades, a gente vai adquirindo... Se for uma boa escolha, a gente vai adquirindo virtudes. E quando você não faz boas escolhas, você vai, vai estar fadado a um sofrimento moral. Que isso acontece quando você está lá na erraticidade e percebe que não foi exatamente da forma que foi planejado numa encarnação para você. Porque quando você encarna, você tem um planejamento reencarnatório. Né? Se a gente não vem aqui, sem um objetivo, a gente tem que experienciar alguma coisa específica para você avançar, porque em outras encarnações você deixou de fazer aquilo. Então eu vim experienciar, por exemplo, eu, Sueli, sou professora, nasci professora, e o professor dormindo, acordado o tempo todo. Não é à toa isso na minha vida, né? E eu me aposentei, porque eu trabalhei a vida toda no magistério. E desde pequenininha, isso daí era uma, a minha história de criança, eu já ficava ensinando, grupinhos da casa e tal e tal. Me, me, me formei e continuei professora e me aposentei como professora. Parei, né? Então, acabou a minha missão, né? Acabei, já, já tratei com tanta adolescente, rebelde, de, 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 de comunidades violentas, aquela... acabou minha missão agora. Não, estou eu aqui, mais uma vez, falando. Então, não, não é à toa, é uma missão, eu não tenho dúvida disso. Então, a gente tem que perceber qual é a missão e, que obviamente, que outras encarnações, certamente, eu deixei a dever nessa área, que eu vim nessa encarnação para resgatar alguma coisa que eu desviei, provavelmente, ó, pela fala, pela conversa, pela, pelo discurso, teve alguns desvios, e, nessa vez, e, dessa vez, eu vim aproveitar. Então, a gente tem que estar percebendo o que a gente vem fazer, porque a gente realmente não vem ao acaso. É para resgatar alguma coisa e para adquirir alguma virtude. E aí você já vai mais preparada para uma próxima, e quando eu chegar lá do lado de lá, nesse aspecto, Aí a gente fala, não, esse aspecto até que eu fui mais ou menos, deixei de fazer outras coisas, isso daí vai me dar um sofrimento moral que eu vou ter que aproveitar uma outra oportunidade para então resgatar o que eu deixei de fazer. Porque certamente a gente ainda está no mundo de expiação e prova, nós somos imperfeitos e a gente ainda comete bastante erros eu e todos nós. Ah, porque eu sou espírita, sou, sou, sou santa? Não. A gente ainda está no processo evolutivo, então, a gente ainda é imperfeito. Mas esse daqui é que é o espaço para a gente é, entender e aí ficar cada vez mais forte para errar menos, que é o nosso propósito, ser pe pelo esforço. Então, ele é, o Kardec faz algumas perguntas por exemplo, na questão 171, ele fala assim, ele pergunta para os Espíritos, é, no livro dos Espíritos, em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E os Espíritos falam, na justiça de Deus, é essa, que não vai deixar o seu filho, é, que fez tanta coisa errada, sem oportunidade de corrigir, porque o filho é esse, o pai é assim, não é assim? como você é pai, como você é mãe, você deseja que o seu filho sempre seja melhor, é esse Deus que a gente acredita, é o Deus que quer que eu progrida, e também ele fala das, das revelações, que aí as revelações são esses espíritos queridos que estão aqui, junto de nós, sempre nos intuindo e aí fazendo as revelações, então, do mundo espiritual, que é muito importante, que só o espiritismo, então, nos traz as verdades lá do mundo espiritual para que a gente, então, entenda para continuar o nosso progresso, que é o objetivo, mais uma vez, tá? E aí ele, ele fala assim, numa nota do Kardec, nessa mesma questão 171, Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios, você sempre tem meios e oportunidades, todos nós. Embora que a gente possa estar na maior dor, no maior sofrimento que todo mundo vai passar por isso, mas a gente sempre tem oportunidades. Precisa ter o quê? Ouvidos dóceis. Prestar atenção. As oportunidades passam. E se eu, por exemplo, como eu estava falando, minha missão era magistério. Parei, me aposentei e vou ficar em casa. Se eu não tivesse um ouvido dócil para continuar aqui na fala, e também os nossos amigos nos convidarem para poder falar aqui, também é uma oportunidade que passou pela minha frente. E você, preguiçoso, você nega ou você abraça e aí você exercita mais essa tua missão. Então a oportunidade ele sempre aparece. né? E depois ele fala assim, a doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir que o, para o homem várias existências sucessivas é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, para com os homens que se acham numa condição moral inferior né? então o indivíduo está em sofrimento, ele moralmente ainda é atrasado ele, se ele não tiver essa oportunidade da reencarnação de aí ele está numa situação melhor, mais tarde então ele vai achar sempre que o sofrimento é eterno essa é o, a, a maior dor que o espírito experimenta, é perceber, saber que seu sofrimento é eterno, que é a ideia do, do inferno. Então, se você tem uma oportunidade, aquele momento está de dor, mas você sabe que é um momento na nossa grande escala evolutiva, na nossa nós somos espíritos imortais, se a gente tiver essa noção que o sofrimento é um momento pequeno comparado ao seu espírito imortal. Então, se você tiver essa noção, você já tem uma outra postura. É um momento, vai passar, né? como tudo vai passar. Tem uma outra questão que repete sobre a questão aqui que a gente está falando de reencarnação, é a 132, que é a mais importante, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Já falamos, chegar à perfeição. E ele alerta, aqui vocês devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ainda tem mais uma questãozinha, se vocês vão se lembrar, questão 115, que ele fala assim, você tem que suportar as vicissitudes, que são as dificuldades, ainda mais, sem murmúrio. Você murmura? Você reclama da sua dor? Eu reclamo de vez em quando, confesso. Mas eu sei que, quando você não murmura, aquele que é murmurento, aquele que reclama, não atinge rapidamente a felicidade. Então, essa é a questão 115, pode olhar lá é sem murmúrio, suporta sem murmúrio, porque o sofrimento veio para você, para você avançar, porque lá no Denis a gente vê isso, né, nas potências da alma, da dor. A dor é, é, é uma benção que te vai num, num chicote no caminho, senão você fica estagnado, paradão, quando, quando o indivíduo não tem sofrimento, ele não avança, ele fica parado, tá ótimo, fica boiando. Quando você tem a dor, ela vem e você te empurra. O Leon Denis fala na dor, ele usa uma, uma, uma figura bem interessante que é um alambique. É um alambique, sabe como é que é alambique? Você pega o álcool né, ali dentro, o álcool não, a, a, a cana, né, a moída lá, o caldo de cana para fazer a cachaça, bota num no, no fogo, que é o alambique, fogo e queima sofrimento. E aí, ele vai evaporando o álcool, né? ele vai se passando para o estado gasoso, depois para o estado líquido outra vez, então, ele vai se depurando. Essa é a função da dor, né, gente? Então, se a gente tem que entender o que é a dor, essa, essa é a oportunidade aqui que a gente tem do estudo, é entender que essa dor tem uma função, tem um objetivo, e não é à toa. Mais uma vez, se a gente entender isso, a gente vai ter uma vida melhor. Bom, então a gente já entendeu o que é o objetivo da encarnação. Vamos passar nossas dores com resignação, com obediência e sem murmúrio. Quando você for murmurar alguma coisa lá em casa hoje, você já pensa em 115, sem murmúrio, cala a boca, zip-zap, não reclama, porque é assim a gente tem que aprender essas coisas, né? toda vez que você começar a reclamar, 115 na veia para você parar, é isso, é meu momento, vou passar, esse momento vai passar, muito bem, o que a gente vai estudar hoje, então, sobre a reencarnação, o tema ele coloca transmigração progressiva, progressiva quer dizer aos poucos, né? transmigração é passar de um lugar para outro. Então, então, Kardec colocou esse título, transmigração progressiva é a passagem, a reencarnação, passar do mundo físico para o mundo espiritual. E ele quer ver, quer vai desenvolver agora como acontece isso no desenvolvimento do ser, ser vivo, do ser humano, porque a gente vai, vai ver reencarnação só nos seres humanos. Então, a gente sabe, primeiro eu vou fazer uma observação aqui. Pra, pra, eu acho que alguém deve ter pensado: será que pode? Eu posso reencarnar num outro animal? Como dizem os alguns algumas é, é, religiões da, da área oriental, os budistas, os índios indianos, eles acreditam que você possa reencarnar num animal. Que chama essa 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 coisa chama mentempsicose E a gente sabe que no, os Espíritos nos dizem que não. Por quê? Porque a nossa lei que a gente vai acatar é a lei sempre de progresso. Ou seja, repetindo, a gente vai sempre para frente na escala evolutiva, a gente não anda para trás, a gente não retrograda. Então você jamais vai encarnar num macaco, né? como eles propõem aí, ou num outro ser vivo, tá? A questão 189, que é, então, a primeira que nos cabe hoje, o Kardec pergunta assim, desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude das faculdades? Então, você está encarnando pela primeira vez. Você já sabe tudo, já vem com todo o conhecimento? Aí a resposta dos espíritos, não, lógico que não, né? Pois o espírito, como homem, também se tem em sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva. Vou falar muito dessa questão aqui de instinto. E mal têm consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, ela, ele está falando do progresso, que esse, esse é o nosso tema propriamente daqui, que eu vamos ter que sair daqui com essa ideia do progresso. Como é que acontece lá do comecinho? Vamos lá re, re, ir para trás. Deus, o incriado, ele cria. Né? Então, ele cria o espírito e a matéria. Trindade universal. Né? Então, são os elementos né, da, da, iniciais, Deus, espírito e matéria é a trindade universal, Deus, ou incriado, é o criador e ele cria o espírito e a matéria. No seu princípio, no início, esse espírito eu vou dar um nome, que o Kardec adotou o um nome, ela é princípio, ela é início, então vamos falar de princípio espiritual em vez de ser espírito, ele é princípio espiritual, lá no iníciozinho da formação. E o princípio a matéria, Deus, espírito e matéria, a matéria também é inicial, então princípio material. Então nós vamos falar agora de princípio espiritual e princípio material criado por Deus, lá no início da criação. Então vamos imaginar nosso planeta Terra agora, vai começar a ser habitado, as primeiras encarnações, a Terra é primitiva. A Terra primitiva, como é que era a Terra primitiva? Era uma bola incandescente, um calor insuportável e ali ainda não tinha vida porque é muito calor. E essa bola incandescente, o planeta Terra começou a esfriar. No momento que ela começou a esfriar, já estava preparado o princípio espiritual. Eu vou falar um outro nome desse princípio espiritual: princípio inteligente, tá? Então o espírito, lá mais para frente, por, no começo ele é princípio espiritual, né? ou princípio inteligente, e esse princípio material, já estavam preparados para começar a habitar a terra, mas, por enquanto, ainda não tem condições de habitarem, e aí a terra foi esfriando, quando ela foi esfriando, a matéria princípio material já estava prontinho para entrar. A matéria começou também a se, a, a, a se preparar. Já tinha átomos, já tinha... É matéria, né? Moléculas. E aí eles começaram, no, nesse planeta mais frio agora, se juntar e formar água. E aí o planeta agora já está bem frio. Já tem água. E na água... Esse princípio espiritual e o princípio material, eles se unem para começar o processo evolutivo. Forma um, um conjunto de moléculas bem. Começaram a se unir, se unir e tinha uma camada de água em volta dele formou o primeiro ser vivo. Era uma célula primitiva já, essa daí, que eu estou me referindo. Essa célula já tem que já tinha, já tem ali nessa célula primitiva, o princípio espiritual e o princípio material, os dois e tinha outras né, que é o fluido cósmico universal que está envolvendo tudo isso, muito bem porém eu estou focando neles dois, princípio material, princípio espiritual e o princípio espiritual vai ser o espírito, ele é a inteligência de Deus ele vai elaborar a matéria e aí essa matéria ainda está muito simples esse princípio espiritual começa a elaborar mais essa matéria para ela ficar melhor, para ele poder habitar e evoluir, então ele vai começar a formar seres mais específicos, mais adaptados uma célula melhor e começa a aparecer protozoários começam a aparecer é, é, algas do, do reino vegetal e aí começa então a ter oxigênio no ar, e é muito bem, com oxigênio no ar, os seres vivos começaram a se multiplicar, multiplicar o princípio espiritual e o princípio material, e o princípio espiritual elaborando, fazendo um corpo melhor, cada vez ele vai fazendo um corpo melhor, chegou a formar vegetais, chegou a formar animais simples, foram para a Terra, porque já podia respirar pelo ar, e aí já começaram a rastejar, e aí começaram a continuar o processo evolutivo. O que, que a gente está vendo aqui nesse, nesse, nessa fala que eu estou fazendo? O princípio espiritual, que depois vai ser espírito, ele foi preparando um corpo melhor para se poder ser, habitar, que ele é a inteligência. Então ele prepara aquele corpo e a matéria obedece. Então ela vai ficando cada vez mais adaptada, começa a aparecer o cérebro, né? E aí ela vai evoluindo. Chegou então numa fase que, a gente, que o que Kardec fala fase hominal, embora que essa palavra a ciência repudia porque não existe reino hominal. O homem é animal. Então, seria reino animal. Mas, como ele coloca, a gente, a gente cita, tá? porque é dada a codificação. Esse reino hominal não é na, da ciência não, não adota, porque o homem tem pouca, pouca diferença é, de, de um animal, por exemplo, de um símio, de um macaco. A nossa diferença é mínima, tem 2% de diferença. Então, a gente veio num processo evolutivo do mais simples, lá dos átomos, e veio evoluindo esse que foi o processo quando chegou numa fase que é muito parecida com é um símil né um primata é um, é um é um ser que é muito parecido com os macacos atuais mas não é macaco ele bifurcou essa esse ser que é primitivo ele deu origem ao homem e outras, outro grupo formou, formaram os macacos, propriamente dito. Então, a gente não pode dizer que a gente se originou do macaco. Nós temos é, um ancestral comum. Isso daí, a gente não pode repetir ah, eu sou originado do macaco, não sou originado do macaco. Nós temos um ancestral comum, o um macaco é, é, se bifurcou a, 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 a rede, né? foi bifurcada e a gente continuou agora. Nessa fase, que agora que nós estamos na fase de homem, agora esse princípio inteligente, ele se chama espírito. E Kardec grafa isso daqui no livro dos espíritos com E maiúsculo. Tá? Então ele é o espírito homem. Antes ele era o espírito essência e era o princípio espiritual na, propriamente dito, tá? Então, até, até o, o livro dos Espíritos, lá no item 76, até aí, do 1 ao 76, a gente está falando da essência espiritual. Kardec fala da essência espiritual é princípio inteligente, só que ele fala espírito e grafa com e minúsculo, entendendo que esse é a essência espiritual que vem no processo evolutivo. Quando chegou lá no nessa hominal que a gente chama o mais simples o mais primitivo que seria o Australopithecus que é aquela Lucy não sei se você já viram é uma mulher que foi que nós temos aí a o fóssil dela e se por computador se fez com, é, a, o desenho a figura dessa desse primeiro desse primata né tão primitivo que era a Lucy ou astrolopteco feminino né Então a gente continuou o nosso progresso e aí a gente começa a continuar as nossas nossas encarnações reencarnações sucessivas, continua nossas reencarnações sucessivas. Aí, nesse momento, como ele fala aqui, o princípio da formação, esse espírito, goza da plenitude das faculdades, quando você pensar num australopithecus, ele está com plenitude das faculdades? Não. Como é que ele está? Ele está ainda primitivo e ele está ainda vitalizado pelo instinto, que é uma característica dos animais. Então, os animais, antes do homem, todos são Focados no instinto. O que, que é instinto? Instinto de conservação, de sobrevivência, sobre a vida material dele. Ele sempre ele vai reagir em relação à vida material. Quando ele chega na humanidade, aí, quando ele chega na humanidade, que ele vai ter noção da a inteligência, porque o cérebro também vai se desenvolver. A inteligência é um tipo de inteligência mais voltada. Para transcendência. Então ele já entende que ele é o filho de Deus. E a partir daí ele vai ter o livre-arbítrio e vai adquirir a razão para fazer as suas escolhas e a moralidade. Que aí é que ah, o bicho pega, né? Porque a gente tem tudo isso, né? Nós temos razão, bastante inteligência, mas a moralidade que são as duas asas, né? inteligência e moralidade, está um pouco, vamos dizer, pífia, vamos dizer assim, é a palavra que a gente ainda está tateando aí a nossa moralidade. Muita gente já avançou muito e, e, e outros ainda não, e a gente percebe isso na nossa vivência do dia a dia. Então, a resposta para esses espíritos primitivos não terem a plenitude foi por quê? porque eles vieram de um, de um processo evolutivo. Então, eles não tinham, eles tinham só instinto. Eu vou falar mais sobre esse instinto, que é tipicamente do animal. E nós temos instinto também, porque de todos os reinos por onde a gente passou, a gente pegou alguma coisa, todos, inclusive do reino animal, do animal propriamente, porque a gente tem um instinto de conservação e é importante a gente ter esse instinto de conservação. O problema é que a gente tem que avançar, usar a transcendência. É, todo mundo já conhece, eu acho que não é uma, uma novidade para ninguém, Aí é, tem o um livro do Paul MacLean, que fala sobre o cérebro reptiliano. E a, o cérebro reptiliano é uma área do cérebro que é muito semelhante, é exatamente igual ao dos répteis, por isso que chama de cérebro reptiliano. E aí, o André Luiz falou, falou de uma outra maneira, mas da mesma coisa. É, e, o, e o outro livro, mais é, é, modernamente, que fala de cérebro triuno, que é da Irvênia e do Dersi Andoli, do, de mais um, um médico, Ele fa, eles relacionam o, o Paul McLean, que falando cérebro reptiliano, o André Luiz. E aí ele faz um livro bastante interessante, onde ele fala que a gente ainda usa muito o instinto, porque a gente ainda tem essa área do cérebro, que é a área reptiliana. Quando você percebeu um réptil, por exemplo, um jacaré, que se você chegar perto dele, ele reage como? Atacando. E é muitas vezes a gente usa isso na nossa vivência, de ataque, de egoísmo, de ação, sempre de re responsiva, ao invés de usar outra área do cérebro, que é a área do cérebro pré-frontal, onde você vai te ligar à transcendência. Então é o bem, é o bom, é o belo, como nos propõe Leon Denia. É, então, quando você fica muito nessa área do, do cérebro reptiliano, você vai usar unicamente seu instinto, então você vai ficar só na animalidade e quando você fica só na animalidade, você é, deixa de, 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 de subir para essa área da transcendência, de ver o bem, o belo, o bom, o Deus, fazer as suas orações e aí você vai ficar sempre nessa área de reação e é a base, é o instinto, é a base, é o, é o fundamento do egoísmo. Se você estudar egoísmo, né, esse tema egoísmo, na sua profundidade, você vai ver que é onde que tem o fundamento do do, do egoísmo é na, na utilização do instinto o cérebro reptiliano se você continuar usando só a sua materialidade sempre apegada à matéria eu quero as minhas coisas isso é meu, aquilo não é meu é, meu filho é bom, o filho dele não é bom você fica sempre no egoísmo e você não transcende não chega nunca a um homem de bem que tem que ter a... a, a, a Justiça, amor e caridade, como a gente já falou aqui, aqui então, porque você vai ficar sempre no instinto e você tem medo de perder, o instinto te dá o um medo, você tem o um medo de perder as coisas, quando você tem o um medo de perder, você prende mais as coisas para você, tá? E aí você é um indivíduo egoísta. O indivíduo egoísta, ele não avança, é um mal, é uma chaga da humanidade. Os Espíritos nos dizem isso, claramente. O egoísmo é uma chaga da humanidade. E é por quê? porque você fica lá naquela fase do homem primitivo. Você não avançou, não aproveitou as suas encarnações. Então, a gente decididamente... Sabe que nós temos que progredir. Não podemos mais pensar que a gente é um animal e que tem que sempre estar a resposta imediata. Aquela resposta, ser responsiva a tudo. Falou, eu ataco, é só o meu. Porque nós estamos numa lei de progresso. Você vai progredir. Você pode paralisar o seu progresso, aliás, é uma questão aqui, né? É, ele pode, ele fala assim, olha, vou continuar aqui, na 191 a alma dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Aí vamos, agora ele não está perguntando mais aqueles selvagens lá no planeta primitivo porque a terra não é mais planeta primitivo, né? a gente já avançou não temos mais aquela, aquela bola de fogo, nem os australoptecos, nós não estamos mais ali, nós estamos em outra fase, nós estamos na fase agora do planeta de provas e expiações e com perspectivas de transformação para um planeta de regeneração. Não é isso que a gente está estudando isso o tempo todo, vendo essas transformações que o, o mundo todo está passando, para a gente passar também, para perceber, mais uma vez, com dor, né? Vide a pandemia agora, né? É o mais uma vez com dor, porque a gente precisa acelerar esse processo de renovação, porque a lei é de progresso. Você está parado? Vamos avançar. Por onde? Pela dor. Pandemia na, no, no, no planeta inteiro, tá? Por quê? Porque aí vem a dor. A dor, Muitos espíritos vão desencarnar agora, e os que ficam têm que renovar, renovar o pensamento. Ah, e se você não renova, você fica o quê? Paralisado. Mas você pode ir para trás? Você pode retrogradar? Não. A gente sempre, porque é lei, a lei é sempre de progresso, a gente sempre vai andar para frente. Então, ele pergunta assim, na 191, as almas do nosso selvagem são almas em estado de infância? Quer dizer, ainda está primitiva só porque é selvagem? Selvagem que ele quer dizer, eu, é, é, vamos dizer, os silvícolas, né? porque é dessa época aqui, né? que nós temos selvagem ainda. Né? Ah, acho que aqui, nem no Brasil, existe mais selvagens, né? A gente não tem mais esse esse grupo assim que está tão fora da civilização no, no mundo inteiro praticamente, talvez haja em algum lugar aqui, a gente já não vê mais isso. Mas ele pergunta e a resposta é infância relativa, mas são almas já desenvolvidas que eles possuem paixões então o que seria paixões? por que essa alma ainda primitiva ainda tem paixões? são essas que a gente percebe aqui pelo instinto que eu acabei de falar a Gênese vai ter no capítulo 3 os itens 9 e 10 vai falar exatamente aqui o que a gente conversou sobre instinto o Kardec coloca exatamente isso esses, esses seres aqui que estão ainda, são nossos selvagens, como ele está falando, eles são seres que não estão mais, não são primitivos, mas ainda estão na infância. Por quê? Porque eles ainda não experienciaram tanto, já não tiveram tantas encarnações e ainda estão vivendo pelo instinto. Então, ele tem paixões pela sua própria, a minha terra, é meu, minha, meu alimento, é meu filho, e eles ainda têm essas paixões. E toda vez que você tem essas paixões exageradas, apego, é porque você está sendo as, agindo por instinto. Então, é para a gente acordar para isso, porque a gente tem que elevar o nosso, o nosso pensamento e se distanciar dessas paixões, até a maternidade, o que é meu filho, as pessoas têm uma, uma, uma paixão por filho, devoção a filho, que temos que repensar as relações, né? porque a gente tem que entender que ali, aquela criança linda, fofinha, é um espírito que vai sofrer o processo evolutivo como qualquer um e que tem que ter a sua própria experiência. E se a gente fica no instinto, é meu, aquela criança é minha, eu não deixo ela sofrer, eu não deixo ela pegar doença, eu não deixo ela... Nada! Você está agindo pelo instinto. É, isso também é um ensinamento que o Espiritismo nos proporciona a gente tem que amar o seu filho mas entender que ele é um espírito e que ele vai ter outras oportunidades então é amar com respeito é, é uma, uma questão bastante diferente dessa de instinto do que é meu aquele filho é meu, eu não deixo ele fazer não deixo ele nem conviver com ninguém a gente tem que acordar para isso e aí eu, eu recomendo toda a leitura do, da Gênesis, no capítulo 3, que ele fala sobre essa questão aí do, da, do instinto que eu acabei de fala, falar e que ele diz assim, olha ah, à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto ao contrário se enfraquece olha que interessante, então se você usar o seu conhecimento, a sua inteligência esse instinto, esse apego, essas viciações exageradas, terão enfraquecidos. porém, olha, porque a inteligência domina a matéria com a inteligência que raciocina, nasce o livre arbítrio então você agora pode escolher e se você continuar no instinto, quais vão ser suas escolhas, né? esse é que a gente tem que cuidar e na questão 10, ele vai falar exatamente isso aí que a gente conversou. Olha só, o destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, nas primeiras encarnações, ele só tem carências materiais a satisfazer. E para tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação. Certo? eu tenho que ter, eu tenho que caçar né então tem que ser o meu os indivíduos, é, muito bem materialmente falando, mas saindo, agora que, que é o mais importante, que é o momento que nós estamos mas saindo desse período ele tem outras necessidades a princípio sememorais e depois semimateriais e depois exclusivamente morais os espíritos superiores ele só tem só tem necessidades morais eles já não estão mais aqui apegados ao meu carro, à minha casa, nada disso nós ainda estamos, ainda, né, aqui na materialidade, ainda usando essa, toda essa, essa materialidade mas, na medida que a gente evolui quando você for um espírito superior aí você vai usar só as suas necessidades morais e aí ele fala que é a observação que eu achei mais importante Para a nossa saída de hoje, de sábado à noite Se, ao contrário, deixa-se... ele vai falando assim Se ele deixa-se dominar pelo instinto Ele se atrasa e se identifica com o bruto Nessa situação, o que outrora era um bem porque era uma necessidade da natureza, transforma-se no mal. Então, isso aí é muito sério. Quando a gente já está no momento evolutivo que nós estamos atualmente, a gente não pode se sempre estar tá na materialidade essa materialidade, essa necessidade de só, né? de, de segurança, você de, de, tira até a sua capacidade de liberdade, esse momento aqui de, de, de pandemia, a gente está vendo exatamente isso, as pessoas estão com pânico, com medo, né? e, mas exacerbados, exacerbados, e aí elas estão se colocando dentro de si mesmo e aí não tem nem comunicação com seus parentes, com seus amigos, com seus amores, então é, é a materialidade aí chamando, porque a gente pode ter segurança, porque precisa, mas precisa a gente pensar na transcendência, no amor, no outro, das, das necessidades que os outros têm, então é, é para a gente pensar como a gente está vivendo esse momento aqui, particularmente da pandemia, né, com muita medo, pânico, é, é, é a instinto, tá, então a gente há que ter medo, porque é da nossa sobrevivência, a gente precisa ter, mas vamos ver o limite disso para que a gente seja tem a oportunidade de crescer, apesar da pandemia. A gente tem que evoluir. Não é lei de progresso, então evoluiremos, né juntos. E não tem como retrogradar. Na 192, ela pergunta assim, pode-se desta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar pelos outros intermediários? Não dá, né? Você está no curso primário, não dá para passar para a faculdade. Dá? Não dá, né? E Espírito puro é o Espírito que está totalmente desapegado à matéria. Quem é o Espírito puro que passou, 625 da questão, que passou aqui no planeta Terra para nos ensinar? O Espírito puro, Jesus. Então a gente pode ser hoje aqui, aqui na Terra, daquela manhã, encarnar e virar Jesus? Não, né? A gente não tem essa capacidade, né? Porque a gente tem que passar e aperfeiçoar pouco a pouco em cada encarnação, porque a gente ainda tem muitas imperfeições, tá? Uma encarnação única não dá muito bem. Continuar 193. Ela ele faz a pergunta assim: "Pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que estava?" Aí a gente para para pensar, será que eu posso hoje? Eu sou uma pessoa que faço bem, que eu faço, pelo menos, mais ou menos, porque perfeita a gente não é, mas eu já conquistei muitas virtudes, né? já no roubo, já no mato, eu já não sou egoísta, demais, eu já, já conquistei várias coisas nessa encarnação. Aí eu desencarno e vem uma outra encarnação, eu vou ser uma pessoa pior do que eu sou hoje? como a gente mais uma vez vai falar, a lei é de progresso então a gente pega todas as experiências e as virtudes que a gente conquistou nessa encarnação e na próxima encarnação a gente vai usar essas virtudes e vai pegar, adquirir outras mas jamais vai, vai ter um, um, como retrogradar ah, não estou falando isso, não estou falando que eu vou ser mais pobre ou vou você mais rica. Não é uma questão social, porque a gente vai reencarnar em diversas situações sociais. Mas a minha questão moral já está estabelecida. Então, se hoje a gente... Vamos se olhar hoje eu estou aqui, eu já conquistei muita coisa, porque a gente já se acha muito pequeno, muito pouco, mas realmente a gente já conquistou muita coisa, a gente já está diferente de um monte de gente que está atrás da gente, isso é um fato, né? e tem outros que estão muito mais à frente de nós também, então a gente, em cada encarnação, captou, é, aproveitou aquela encarnação, e a essa encarnação é a melhor que a gente está, Percebe e perceba isso. Eu, nesse momento, eu estou da melhor maneira. Isso daí nos dá uma dimensão bastante grande de respeito, né? quando a gente pensa nesse estágio evolutivo de cada um de respeito ao estágio evolutivo de cada pessoa e porque a gente tem que respeitar, porque é o limite de cada um. E muitas vezes a gente se debate contra algumas situações a gente tem que parar para pensar que a pessoa não pode dar mais do que aquilo porque ela está num estágio evolutivo diferente e cada um nasce de um num tempo consequentemente ele vai vai ter experiências diferentes e vai ter oportunidades diferentes e aproveitamento dessa oportunidade por isso que vai ter estágios evolutivos diferenciados tá é, aí ele pergunta da 194 a alma de um homem de bem esse é um homem de bem é, um, é, é muito interessante estar tá lá no, no evangelho segundo o espiritismo questão de, no, no capítulo 17 que vai falar do que, que é o homem de bem e aí quando ele tem tantos itens ó, homem de bem, faz isso, faz aquilo faz aquilo, aí você fala ei, eu ainda estou longe é, uma, é um tapa na cara da gente, mas é para a gente ter o esforço de ser se transformar realmente no homem de bem. Mas vamos seguir. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar um corpo de um celerado, quer dizer, do um homem criminoso? Jamais. Se ele chegou a, a ser um homem de bem, é porque ele já pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior... Essa que é a palavra que mata a gente. Na sua maior pureza. Porque a gente, é, às vezes, é justo, às vezes nem sempre. A gente ama, mas nem sempre. E a gente é caridoso e nem sempre. Mas o homem de bem, ele é justo, amoroso e caridoso na sua maior pureza, na intensidade total. Que a gente ainda é meio titubiante. Tá? O homem de bem é aquele que está Pronto, ele vai regredir? Jamais, né? Então, ele não tem como, porque ele já adquiriu a virtude. Depois que você adquire a virtude, não tem como é, retrogradar. Na 195 pergunta assim, a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no caminho do mal pelo pensamento de que elas poderão sempre corrigir mais tarde? Essa questão aqui, até quem não é espírita faz, faz essa pergunta assim sempre. Eu, eu Já que eu tenho várias encarnações, eu vou deixar para a próxima. Nessa eu estou fora, não vou aproveitar nessa não, eu vou deixar para a próxima, que eu tenho outras encarnações. A resposta aqui dos espíritas é, é o seguinte, ele, ele pode deixar, porque a gente tem livre-arbítrio, realmente algumas coisas a gente não, não deixa, você, é descansado, é distraído, é preguiçoso, muito bem, porém, ele nos alerta aqui, ele quando chega na erraticidade, ele, como já conversamos, perdi tempo, gastei minha oportunidade, o que, é que eu vou ter que fazer agora? Volta, numa pede uma nova encarnação para poder é, resgatar aquilo que deixou de fazer. Então, por isso que foi o alerta no início da nossa conversa aqui agora, né? Porque você tem outras encarnações? Tem. Mas aproveita nessa, o máximo que conseguir, é o esforço também. Não tem como a gente é, ser perfeito, né? O próprio Espírito já nos diz, não vai dar. Mas vamos aproveitar todas as oportunidades, tá? Então, numa outra encarnação, ele vai querer se reajustar. Na 196, ele, ele fala assim, do fato de os espíritos não poderem melhorar-se a não ser suportando as tribulações da vida corporal deve-se concluir que a vida material seja uma espécie de filtro ou de um depurador por onde devem passar os seres do mundo espiritual para chegar à perfeição aí é o que a gente já conversou agora como é que a gente vai se depurar? é passando mesmo as vicissitudes. A resposta dos Espíritos, ele, ele fala sim. E ele ainda fala assim o Espírito. É isso mesmo, meu irmão. Acorda, você vai passar as vicissitudes. Como que a gente vai passar as dificuldades? Evitando o mal, ele, ele que escreve isso, o, o, o Espírito. Evitando o mal e praticando o bem. Então, não adianta só mais a gente ser o bonzinho que não faz nada, não faz mal a ninguém. Eu escuto muito isso, até de gente que eu conheço. Eu sou legal, eu sou muito legal, sou boazinha porque eu não faço mal a ninguém. Mas não basta isso, você não pode fazer o mal e você tem que fazer o bem. Mais uma vez, a gente volta à questão da caridade. né? E, e, e também é, Paulo nos fala para encerrar eu vou falar a Paulo, a fra, a, no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15, no item 10 o Paulo vem nos trazer a frase que vai nós vamos carregar para nosso sábado à noite ele fala assim e o Paulo nos convida a evitar o mal e fazer o bem, por quê? Não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa, pela ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Se eu ficar paradinho eu já não estou fazendo mal. Isso daí não é ser bom. Esse daí não é avanço espiritual, esse não é progresso espiritual. A gente tem que fazer também o bem. A gente tem que praticar, como estava falando aqui no, no, no livro dos Espíritos, inicialmente praticar realmente a caridade. E é dentro da casa espírita a gente pode praticar a caridade em vários espaços, né? até com olhar, com carinho. Não necessariamente precisa doar, nem, enfim. Mas dentro de uma casa espírita a gente tem um instrumento fácil para onde a gente possa exercitar. Então que a gente possa aproveitar esse conhecimento, esses conteúdos todos, aproveitar nossa encarnação e sempre para fazer o bem, para seguir a nossa escala evolutiva no objetivo final, que é o progresso e de sermos perfeitos, chegarmos à angelitude, sermos um Cristo planetário, sermos missionários, que um dia seremos, mas que precisa de um esforço, que ele é passado pelo alambique, né? mas que a gente vai ter que suportar sem murmúrios, com bastante força, com determinação, resignação e obediência às leis de Deus. Porque se a gente estiver nesse caminho, certamente a gente vai conseguir, nessa encarnação, o um progresso que a gente está buscando e que os espíritos estão sempre nos incentivando a fazê-lo. Então, eu agradeço a todos pela paciência, pela misericórdia de me ouvirem e pelos espíritos que estão aqui sempre nos incentivando e nos impulsionando. Eu agradeço muito. Mais uma vez, eu sou sempre bem recepcionada aqui e, por isso, eu agradeço muito a todos da casa. Tá? Muito obrigada até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.
0: Nós te agradecemos Suíli, profundamente pela oportunidade de te ouvir, ouvimos tudo que a gente precisava. Então vamos para o segundo momento, em que nossa Liane vai fazer o comentário durante o passe e nós convidamos aos médios para se posicionarem. Senhor Deus, Pai de bondade e amor, misericórdia infinita, Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, Vós que sois o caminho, a verdade e a vida, a nos libertar, Senhor, com seus ensinos divinos e eternos. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento sublime, que é o momento do Paz. Acalma nossos corações, Senhor, que nossos pensamentos estejam voltados no nosso divino Jesus. Agradecendo sempre, Senhor, aos Espíritos de luz que guia esta casa. Agradecendo os nossos benfeitores espirituais que são a alavanca do nosso progresso, que nos ajuda a caminhar em direção ao Teu espaço, Jesus Divino. Estamos mergulhados no fluido cosmos universal que emana do Teu infinito amor, Deus, do Teu infinito amor, Jesus. E nós Te agradecemos pelo dom da vida, pelas dádivas da vida, muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada ao Tivo, Antônio de Aquino, Leon Deni. Tantos espíritos, Senhor, que a gente ama, que estão aqui juntinho de nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.
2: Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nas versões de Jó. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez de reviver, e de reviver traz como consequência a de morrer e de reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quando a ela voltarei. Isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, isto é, conforma-se. Na versão grega, esperarei, parece, antes de se aplicar uma nova existência. Quando minha existência terrena terminar, esperarei, pois a ela retornarei. Jó parece se colocar após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali esperará o seu retorno. Não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas essas ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Mas essa autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se do ponto de vista filosófico, a autoridade das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer retomar as causas. Muita paz a todos.
0: Senhor Deus, Pai de bondade infinita, Senhor Jesus, Mestre Divino, Condutor de nossas almas a Deus, Obrigada, Senhor. Profundamente nós te agradecemos por esta casa de luz, pelos estudos. Certamente, Senhor Jesus, nós vamos sair daqui melhores do que quando entramos. Obrigada aos nossos benfeitores, nunca esqueçamos, dos nossos anjos, dos nossos mentores de luz, dos nossos guias de luz, são eles que nos assistem, nos amparam, nos consolam e nos eleva a Deus e a Jesus. Muito obrigada, Senhor por ter vindo, escolhido essa tarde, vindo a esta casa, a abençoada, casa em que praticamos o amor. E que as energias do seu profundo amor, Deus, do seu profundo amor, Jesus, Chegue aos nossos corações para sempre. Envolva-nos, Senhor, de luz, de paz, de amor, de fé e de esperança, de força e de coragem. De prosseguir, Senhor. Que assim seja graças a Deus. Nós pedimos... É, nós pedimos a quem deseja o atendimento fraterno que mantenha silêncio, aguardando é, os médios que vão ter uma conversa amorosa com vocês, tá? Mantenha o silêncio, por gentileza.